0: schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! hallo. heute geht es um das Thema Atmung und ob Atmung eingesetzt ist. Ich möchte mit euch darüber sprechen, inwieweit die Grundsätze der Atmung, so wie sie in Ausbildungen im Yoga eben vermittelt werden, inwieweit das wirklich ähm, immer so sein muss und warum das überhaupt so ist. Warum äh, atmen wir in bestimmten Momenten ein oder atmen aus und ähm, was bringt uns das in der Bewegung und was kann uns vielleicht auch das Abwandeln dieser Dinge ähm, bringen im Kontext mit dem Training. Okay, beginnen wir mal damit, was passiert eigentlich bei der Einatmung und der Ausatmung. Bei der Einatmung streckt sich die Wirbelsäule und es wird ein gewisser Druck geschaffen, weil eben auch die Luft von außen durch einen Unterdruck, der in den Lungen entsteht, nach innen gezogen wird. Dadurch weitet sich unser Brustkorb, die Rippenbögen rotieren nach außen und oben und der Beckenboden, der wird entspannt, um ein bisschen mehr Raum zu schaffen, sodass die ganzen Organe, die im Bauchraum sind, eben nach unten absinken können und das Zwerchfell, das spannt sich an und dadurch werden eben die Lungen nach unten runtergezogen und ähm, dadurch entsteht dieser Unterdruck. Bei der Ausatmung wird die Wirbelsäule eher ähm, komprimiert oder sie bleibt eben klein, wenn wir es jetzt im Vergleich zur Einatmung sehen, da bei der Einatmung wird sie eben gestreckt und in der Ausatmung kommt sie quasi wieder in ihre Ursprungsposition zurück, Außerdem ähm, sinkt auch der Brustkorb wieder nach innen, kommt in seine Ursprungsposition zurück. Der Beckenboden, der wird aktiviert, quasi als Gegenspieler zum Zwerchfell. Und das Zwerchfell, das entspannt sich. Das wird quasi nach oben wieder ähm, senkt, also kommt nach oben wieder hoch und der Beckenboden geht quasi in die gleiche Richtung. Die Organe werden wieder etwas mehr nach oben gehoben und der Druck generell im Brustkorb wird geringer. Wie können wir das uns also zunutze machen? Eine ganz generelle Regel ist ja zum Beispiel, dass wir in Rückbeugen, in herzöffnenden Positionen, wie zum Beispiel der Kobra oder zum Beginn des Sonnengrußes, wenn wir die Arme nach oben ziehen und uns strecken, dass wir dann eher einatmen, weil wir quasi dadurch eine Unterstützung durch unsere Atmung bekommen. Das heißt, die Wirbelsäule, die streckt sich Automatisch, wenn wir einatmen und unterstützt dadurch die Rückbeuge oder eben die Streckung, wenn wir zum Beispiel auch nach vorne ins Brett ähm, fließen, dann wollen wir dort ja auch am Ende der Bewegung eine Streckung der Wirbelsäule haben und dabei hilft uns die Einatmung. Die Ausatmung nutzen wir eher in Momenten, wenn wir zum Beispiel einen Kraftakt durchführen, wenn wir zum Beispiel einen Sprung machen ähm, oder in, uns in irgendeiner Form komprimieren. Ähm, zum Beispiel, wenn wir ins Chaturanga gehen, haben wir ja... Relativ viel Kraft, die wir aufwenden, das heißt, da entsteht quasi schon durch die Kraft, die wir aufbringen, ein gewisser Druck und die Ausatmung ähm, nimmt uns diesen Druck und ähm, hilft uns, etwas gelassener in dieser Kraft zu bleiben. Außerdem ähm, wirkt es auch eher entspannend, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel zurück in den herabschauenden Hund fließen ähm, und wir einfach Länge und Weite schaffen wollen, dann kann uns da auch die Ausatmung helfen, ähm, mit etwas mehr Entspannung in diese Position hineinzugehen. Okay, kommen wir zu der Frage, die mir letztens auf Instagram gestellt wurde, nämlich... Ähm, da wurde ich von jemandem, der meine ähm, Kurse auf Jo, also auf meiner Videothek, äh, meiner Online-Videothek mitgeübt hat, wurde ich dann gefragt, ähm, ob ich denn manche Sachen nicht falsch unterrichten würde. Und dann habe ich erstmal geschmunzelt und habe mir nochmal das Video angeguckt, um das es ging und habe dann gemerkt, dass ähm, ich einfach sehr viele Dinge abwandle, weil ich einfach ein, ein anderes Ziel hinter gewissen Bewegungen sehe. Und diese Person, die mich das gefragt hat, die war noch ganz am Anfang ihrer Ausbildung und ähm, der ist das dann natürlich erstmal komisch vorgekommen, was natürlich auch völlig richtig ist, weil ich quasi diese generelle Regel, die wir lernen, wenn wir eine Yoga-Ausbildung machen, ähm, erstmal missachtet habe und das Ganze anders gemacht habe. Ähm, und daraufhin ist auch dieser ganze Podcast entstanden und ich habe mir nochmal Gedanken darüber gemacht, wann ist es überhaupt angemessen, sowas abzuwandeln und ähm, sollte man das nutzen, und inwieweit ist das wirklich legitim? Und da bin ich ganz persönlich jetzt zu der Antwort gekommen, dass ich denke, dass ganz am Anfang, wenn man mit Yoga beginnt, ähm, egal ob als Schüler oder als Lehrer in seiner Ausbildung, dass es sehr, sehr wichtig ist, solche Regeln zu haben. Yoga ist sehr komplex, wir müssen ähm, immer gleichzeitig sehr viele verschiedene Qualitäten ähm, haben und wir müssen sehr aufmerksam sein, wir müssen koordinativ fit sein, wir müssen ähm, eben atmen, wir müssen spüren und so weiter und da ist es natürlich einfach, wenn man weiß, okay, bei der Cobra atme ich ein, wenn ich nach oben gehe und ich atme aus, wenn ich nach unten gehe. Wenn ich nach vorne ins Brett rolle, atme ich ein, wenn ich in den herabschauenden Hund gehe, atme ich aus. Diese Regeln helfen uns, irgendwann so ein System reinzubringen, weil genau wie wenn wir Sprachen lernen, müssen wir ja erstmal gewisse Regeln haben, an denen wir uns orientieren können. Und genauso sehe ich das und denke, dass es auch sehr gut ist, dass man besonders am Anfang ähm, diese Regeln befolgt und sich dadurch eben ein System im Kopf schafft. Wenn man sich dann aber irgendwann schon über lange Zeit, so wie ich das jetzt gemacht habe, mittlerweile mit diesem Thema auseinandersetzt, und so ein bisschen rumexperimentiert und beginnt, das System einfach verinnerlicht zu haben und wirklich zu verstehen und dann vielleicht auch mal ähm, den Schritt weiter zu denken, dann kann man eben auch ganz spannende Sachen mit Atmung machen und gucken, was ähm, kann die Atmung denn noch für mich tun, außer mich nur zu unterstützen in der Bewegung. Und dazu muss man sagen, dass ich, bevor ich begonnen habe, Yoga zu unterrichten, eine Pilates-Ausbildung gemacht habe und Pilates unterrichtet habe. Und da ist es ganz häufig so, dass die Atmung genau gegenteilig ist. Das heißt, wenn man im Pilates zum Beispiel in die Cobra geht, dann macht man das mit der Ausatmung. Und das ist, also der Grund dafür ist der, dass dass im Pilates ja um die Zentrierung geht. Das heißt, wenn wir in die Cobra auftauchen, dann ist das der Hauptaugenmerk eigentlich darauf, dass wir in der Rückbeuge, aber trotzdem zentriert in der Mitte bleiben. Und das ist gar nicht so leicht. Und deswegen nutzt man dort eben die Ausatmung, um eben diese, den Kraftakt im Zentrum ähm, besser durchführen zu können und dort einfach stabiler und stärker zu sein. Ähnlich ist es auch, wenn man nach vorne ins Brett fließt. Da geht es dann nämlich auch wieder darum, besonders zentriert und stabil in dem Brett zu sein. Und die Einatmung, die ist im Pilates immer eher eine Pause. Also einen Moment, um kurz einzuatmen, Luft zu holen und dann mit der Ausatmung eben wieder zu arbeiten. Und ähm, dadurch, dass ich diese zwei Ausbildungen gemacht habe, kann ich eben beide Seiten verstehen. Und mittlerweile überlege ich mir ganz ähm, direkt, was ist der Fokus meiner Stunde, was ist der Fokus meiner Praxis und wie kann ich daraufhin eben Atmung anpassen. Ich nehme mal ein Beispiel, wo ich... Ähm, sehr regelmäßig im Sonnengruß die Atmung ähm, anders gebrauche. Das ist zum Beispiel jedes Mal, wenn der Fuß nach vorne gesetzt wird, zum Beispiel aus dem herabschauenden Hund, wird ein Fuß nach vorne gesetzt, dann mache ich das immer mit der Ausatmung. Denn für mich steht dort ganz klar die Kompression und die Kraft in der Mitte im Vordergrund. Ähm, für mich, in meiner Erfahrung, habe ich einfach gelernt, dass das, das ist, was am häufigsten eben vernachlässigt wird, dass eben nicht zentriert wird, dass nicht rund gemacht wird, dass nicht komprimiert wird und dadurch diese Bewegung sehr unsauber wird. Und da denke ich, dass die Ausatmung äh, am besten unterstützen kann. Wenn man dann ähm, quasi beide Füße nach vorne gesetzt hat und wieder nach oben in den Stand kommt, dann nutze ich dafür auch ganz häufig die Ausatmung ähm, normalerweise im Sonnengruß macht man das ja mit der Einatmung, kommt man quasi aus der Vorbeuge wieder nach oben in den Stand. Ich nutze dafür aber gerne die Ausatmung, wenn ich das eher wie eine Kniebeuge gestalte. Also ich lasse auch ganz häufig die Füße links und rechts außen neben die Hände setzen und komme dann eben ähm, mit dem Fokus auf den Beinen nach oben, sodass das eher wie eine also quasi das Hochkommen aus einer Kniebeuge ist, anstatt nur das Aufrichten des Oberkörpers. Und dadurch, dass da für mich dann eben die Kraft in den Beinen äh, im Mittelpunkt steht, verwende ich dort eben auch die Ausatmung. Ein ähm, sehr bekanntes Beispiel ist auch der Superman, so kenne ich es jetzt aus dem Pilates, wenn man im Vierfußstand ist und eben ähm, rechten Arm und linkes Bein rausstreckt. Mm. Da wird ja im Yoga mit der Einatmung gestreckt. Das heißt, Arm und Bein werden einatmend gestreckt. Und äh, im Pilates wird das aber immer mit der Ausatmung gemacht. Da ist auch wieder der Grund, es steht die Zentrierung im Vordergrund. Und ich aus meiner physiotherapeutischen Perspektive sehe das dort auch als wichtiger. Denn ähm, ja, ich verstehe mit der Einatmung natürlich, wir haben eine Streckung der Wirbelsäule. Wir wollen uns öffnen, wir wollen... Ähm, groß werden, aber die Qualität in, in dieser Bewegung ist eigentlich daran, dabei tatsächlich stabil zu bleiben im Rumpf, denn Arm und Bein können wir auf irgendeine Art und Weise immer anheben, aber äh, ja, so die Kirsche auf der Torte ist natürlich, wenn wir dann wirklich unser Becken und unseren unteren Rücken dabei stabil halten können. Deswegen mache ich das auch sehr gerne mit der Ausatmung. Was natürlich auch noch ganz interessant ist, ist, dass wir die Atmung eben auch nutzen können, um etwas anstrengender und anspruchsvoller zu machen. Das heißt, wir nutzen die Atmung gegenteilig, um eben mehr ähm, auf anderen Ebenen arbeiten zu müssen. Das heißt, probier es mal aus, mach mal eine Cobra oder einen heraufschauenden Hund mit der Ausatmung und mal, äh, spüre, schau mal nach, wie, ähm, wie sich das anfühlt. Was bringt dir das vielleicht an Herausforderungen? Und ähm, kannst du dadurch vielleicht noch was lernen, was du mit der Einatmung bis jetzt noch nicht lernen konntest? Also abschließend möchte ich zu dem Thema sagen, ähm, bleibt flexibel, bleibe kritisch, denke über das nach, was du tust. Und ähm, klar, wenn man ganz am Anfang steht, muss man Dinge erstmal lernen, weil man das große Ganze noch gar nicht verstehen kann. Ähm, aber denke immer, egal was du lernst, bleibe dabei immer kritisch, auch wenn du ganz am Anfang bist und, und versuche das zu verstehen, versuche zu verstehen, warum atme ich dann ein, wer hat dieses Gesetz geschrieben und ähm, was hat das für Hintergründe und ähm, wie kann ich das für mich nutzen? Ne? Also immer in jeder Planung von einer Stunde oder von deiner Praxis, was ist eigentlich mein Fokus und was kann die Atmung für dich in dem Moment tun und wie kannst du das Ganze abwandeln? Du könntest zum Beispiel auch mal den Fokus einer Stunde darauf legen, dass du die Atmung komplett umdrehst. Das wäre schon ziemlich krass, das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht, aber das wäre für eine fortgeschrittenen Klasse auf jeden Fall mal super interessant und ähm, auch auf einer nervalen Ebene ein super... Krasses Learning, ne? weil wir sind da so dran gewohnt, alles mit dieser, dieser einen Atemtechnik zu machen oder mit, der, äh, mit dem Atemrhythmus und das mal umzudrehen, wäre super spannend und interessant und ich, ich bin mir sicher, dass man da auch nochmal ganz viel lernen kann. Wenn das für dich interessant war und du dir denkst, was macht diese Frau denn in ihren Kursen so anders, dann schau sehr gerne bei yo vorbei, übe mit mir auf der Matte. schau mal nach, wie ich die Atmung nutze in meinem Unterricht und sehr gerne schreibe mir auch zu dem Thema, wenn da noch Fragen aufkommen oder wenn du schon interessante Sachen in dem Kontext geübt hast oder erfahren hast. Ich bin da sehr, sehr interessiert. Um, und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Resttag und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Tschüss!